0: En Onda Cero, Onda
1: Fútbol.
2: Día 1 después del gran cisma del fútbol mundial. Bueno, habrá que ver lo que pasa en los próximos días, pero esta fecha puede ser histórica, histórica, ¿eh? de verdad, en el fútbol. Podemos estar ante un antes y un después. El mundo camina hacia un mundo seguramente de multinacionales y de grandes mercados y el fútbol parece que sigue el mismo camino. Desde ayer, los grandes, los grandísimos, los más ricos del fútbol europeo han dicho que se independizan o que intentan hacerlo, al margen de la UEFA. Se abre una guerra. Esto no sabemos cómo va a terminar, pero empieza con un camarada. En fin, bienvenidos a la guerra. Átense los cinturones. Bienvenidos a un nuevo episodio de Onda Fútbol. En Onda Cero.
3: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol.
2: Casi nunca termina gol.
3: Onda Fútbol.
0: Fútbol Internacional con Miguel Benegas.
2: De y Gira Cassano. Mágico Movimiento, Rate, Rate. Bueno, pues la semana viene caliente en Europa y casi en el mundo, porque esto es un terremoto que tiene sus efectos secundarios por todo el planeta. Hola, Jesús López, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Inglaterra Inglaterra es casi el, el, el gran la, la gran trinchera contra esto ¿eh?
3: Sí, desde luego que sí es el, yo lo digo diciendo hace mucho tiempo ¿eh? es el sitio donde eh, a la afición esto no, no le va a gustar nada, es donde ellos mismos se llaman inventores del fútbol y, y actúa muchas veces como tal, y en este caso la, la ola de rechazo eh, ha sido gigantesca y es, solo es posible esto porque la mayoría de los, de los dueños de los clubes ingleses no son de allí, eh, y porque si no sería absolutamente impensable que, que se hubiera propuesto. Ahora eh, tienen, como digo, muchísima suerte los dueños de los grandes clubes de tener los estadios cerrados, porque si no tendrían eh, el lío en casa todos los días, y aún así no descarto que vayan a tener lío igualmente, aunque los estadios estén cerrados en casa o en la puerta de casa. O sea que ya Uy, han
2: abierto, han abierto los bares y las terrazas en, en Inglaterra, cuidado, ¿eh? eso, eso, eso puede, puede ser un estallido social. Sí, sí. Hola Mario Gago, muy buenas. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estamos? ¿Estáis muy cabreados por con la Superliga? Tierra,
2: ¿Qué tal? tal por tierra Agnelli?
0: <risa> Ahí se ha convertido -presidente en. Presidente el...
2: de la ACK y nuevo ha... vicepresidente de la Superliga.
0: Se ha convertido en uno de los personajes más odiados del de mundo del fútbol, ¿eh? Fíjate que lo tenía difícil con todos los magnates, eh, con todos los eh, gobernantes de fútbol que solo piensan en dinero, pues Agnelli lo está consiguiendo. Y bueno, ahora hablamos, pero tiene tela ¿eh? lo, de, lo de esta Juve. Y en Italia se ha despertado la gente muy cabreada, vamos a ver lo que lleva.
2: Bueno, bueno, en Inglaterra ya sabíamos que había mucha oposición. En Italia yo tenía dudas, pero bueno, parece que hay oposición. En España yo creo que hay donde menos. ¿eh? Hola Alberto Fernández, muy buenas.
1: Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Yo, bueno, creo yo, yo...
1: Que en España ha yo... sentado regular tirando a mal, pero he notado que a mucha gente no le disgusta esto, ¿eh? He notado a mucha ¿Sí? gente que no le disgusta esto. Sí. Pero pues aquí hay que, entiendo... hay, que,
3: hay que diferenciar entre aficionados del Madrid del Barça o de la Atleti, a lo mejor y el resto. Yo creo claro, que hay está. Claro, pero es que tú división. coges
1: aficionados del Madrid y del Barça y de la Leti y a lo mejor tienes un 60% del país. No,
3: no, pero yo te hablo de los aficionados de esos equipos que van al campo y están más cerca. La peña, claro. la peña madridista... De Sevilla no está contenta hoy. Ah, bueno, ya ya. Lo sé. Eh,
2: ¿Qué es la mayoría? En ya,
1: ¿o no entramos en barrera? Ya? Bueno, 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 vamos a ver,
2: vamos a poner para quien no, para quien haya estado este fin de semana, iba a decir de puente, no se puede. Pero haya estado yo qué sé en el en el monte dando vueltas, que es maravilloso, tomando un poco de aire fresco en estos días tan radiantes. Y no se haya enterado, pues que sepa que eh, se ha creado teóricamente, eh, oficialmente o por lo menos ha visto la luz la Superliga Europea. Hay 12 equipos que se han autodenominado fundadores de esa Liga Europea. Los 12 equipos son los seis grandes ingleses, es decir, United, City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, tres españoles, Madrid, Barça y Aleti, tres italianos, Milan, Inter y Juve. Eh, bueno, estos tres, estos 12, en teoría invitan a otros tres, que en teoría son el París, el Bayern y no se sabe muy bien si el Dortmund o el Leipzig para que también se conviertan en socios fundadores y sean los miembros fijos de la Superliga Europea que constaría de 20 equipos. Estos 15 fijos más otros 5 que llegarían por invitación. No se sabe ahí si habría una leguilla previa o qué habría, pero habría 5 equipos que por invitación jugarían esta competición. Detrás está un enorme banco como JP Morgan, americano, que pondría la pasta. 350 millones, dicen, por, para empezar a los grandes equipos, para que hagan sus cosas. No sé si sus estadios sus grandes fichajes. Y todo al margen de la UEFA. La UEFA dice que no, lógicamente. Las federaciones dicen que no, lógicamente. Las grandes ligas dicen que no, lógicamente. Y los aficionados, pues eh, Jesús, yo, sobre todo en Inglaterra, donde yo creo que no había ninguna duda ¿no? de que los aficionados iban a estar en contra. Claro, yo ayer veía algunas encuestas rápidas que hacían los grandes medios en Inglaterra, sobre todo los grandes medios deportivos, eh, For, for shoot, Athletic, eh, algún otro. Y claro, la, la, la oposición es abrumadora. Creo Eran más del 90% de los aficionados que participaban en la encuesta en contra. Y además veías los comentarios y... Y de insultos para sí, arriba
3: solo hay que ver, bueno por supuesto que el, todas las figuras un poco mediáticas ayer eh, coincidían en la crítica, pero solo hay que ver y yo eh, invito a todo el mundo que quiera hacer el ejercicio que se vaya al Twitter de Liverpool y que vea los comentarios las respuestas que haya a su tweet. Eh, eh, lo mismo en el de United, en el del Chelsea que se vaya a ver eh, eh, la, los Twitter de las eh, agrupaciones oficiales, de las peñas Oficiales de fans y lo mismo eh, la de, las del City ponían una imagen de la muerte con un balón de fútbol, o sea que es eh, bastante gráfico. Pero es que además no solo los aficionados, sino es que vamos a tirar de meroteca. Escucha a Pep Guardiola.
2: But I had the feeling that we cannot lose. What means the local leagues? The, you know, what does it means to play the FA Cup, for example, tomorrow? What does it means to play bueno,
3: dice Guardiola que no podemos eh, matar las divisiones inferiores, que hay que, que para hacer una superliga hace falta tener una super Premier League. Eh, tengo aquí eh, no hay audio, pero sí eh, las declaraciones de Jurgen Klopp en 2019. Espero que esta superliga nunca ocurra con la forma en la que la Champions es ahora está ahora hecha. El fútbol tiene un gran producto, incluso también con la Europa League. Para mí, la Champions League es la Superliga eh, en la que no siempre acabas jugando siempre contra los mismos equipos. ¿Por qué deberíamos crear un sistema donde Liverpool eh, se enfrenta al Real Madrid 10 años seguidos? ¿Quién quiere ver eso? Esto es Jürgen Klopp en 2019. Es decir, que no es una cuestión solo de la, solo de la, eh, de la afición. Eh. Hay un estado de opinión radicalmente en contra. Sin ir más lejos, ha salido ayer Boris Johnson en contra de esto. Y Boris Johnson no lo hace por eh, nada más que no sea que él huele eh, el estado de opinión del país y obviamente se pone a favor de eso, por supuesto. Con lo cual, eh, esto, como decíamos, solo es posible porque los dueños de los clubes no están allí y no tienen o sea, ese, ese punto de vista. Una o sea,
0: cosa respecto a la que has dicho, Miguel, esta Superliga se crea con los clubes, con estos 12 fundadores que luego pueden ser 15 que vamos a ver si se crea la Liga de 20 todo esto, y ellos en un comunicado, en el comunicado de la Juventus, por ejemplo, se dice que cuentan con la aprobación de FIFA y UEFA cosa que luego FIFA, sobre todo UEFA en un comunicado rotundo, ha desmentido uh -huh. ¿Qué, ¿qué da la sensación esto? que o van a conseguir el acuerdo de FIFA-UEFA, o que van a tirar para adelante, esto es que los clubes más ricos de Europa se han puesto de acuerdo para hacer, en italiano se dice, il cazzo che voglio, lo que les da la gana. Y con sí. la competición, como les da la gana, y ganando más dinero que, con, que les da la gana, y pasando por delante, caiga quien caiga. Y, y esto es lo preocupante para mí, como aficionado al fútbol, y yo creo que como sistema de competición, porque se está cargando la, la meritocracia. O sea, tomar por saco, clasificarse por méritos propios. Y esto es lo que quieren hacer. Vamos hay, a ver cómo... Yo creo que, que, que esto va a ir... La
1: UEFA, que se ande con ojo la UEFA no vaya a ser que la UEFA se quede sin su tinglado, también te digo, ¿eh? Después de esto. A ver... La UEFA hemos cosa... quedado tiritando.
3: Sí, pero sí, yo, yo, yo también digo una cosa. Ojo, ¿eh? eh hay, que, hay que poner esto en contexto. Para mí sigue siendo, de momento, un órdago. No hay árbitros. Yo también lo creo. No hay eh, eh, mercado de fichajes. Eh, no hay dónde vas a tramitar... Eh, no hay sistema de nada, no hay... No os preocupéis, que sí, ya lo van a buscar. No hay un logotipo. Eh, ¿Habéis visto la, el sí. comunicado de la página web con el D con colorinchos y ya está? Es decir, no hay absolutamente sí. nada hecho. Este Poco comunicado raro, sí. lo han hecho el lunes por la noche, el domingo por la noche, eh, en 20 minutos. Y lo iban a sacar primero a las 9 y media, luego a las 10. Acabaron sacándolo a las 12 de la noche. Es decir, que esto es un órdago, no hay absolutamente nada. Y cuando se dice que va a empezar en agosto, este agosto de 2021 es que no tienen nada absolutamente nada de hecho lo único que saben es que van a, es cómo va a ser el sistema de competición
2: y se, ya ha está. Web, se ha creado la web se creado una web pero una
3: esa web que, se, que es un template una plantilla claro, pero, ya hecha pero Jesús la, pones, la, la, la,
2: cl o sea. la clave seguramente no es esa la, la clave en teoría entiendo que es el acuerdo con JP Morgan que es al final quien pone la pasta si ese acuerdo está firmado como un contrato hay un problema sí, pero, muy gordo porque es compatible que, con la todo web todo lo
3: ¿verdad? que se ha publicado es que es un contrato
2: no es un contrato Inglaterra, vinculante, es una
3: declaración de intenciones lo que se ha firmado. O sea, que eso no hay... es lo que ha
2: salido hoy en Inglaterra, ¿no? que no hay un acuerdo vinculante, en todo caso se podría no hacer, digamos.
3: Claro, si no es vinculante, eh, es simplemente una declaración de intenciones que no te obliga a nada. Y mientras los propios clubes impulsores no están obligados, eh, no se obligan a sí mismos a hacerlo, es porque tampoco lo tienen tan claro. Es
2: decir, mí, yo para mí, mí de esto, y además pasamos el día de un, anterior pasamos, a, la,
3: a la reunión de la UEFA. O sea, pasamos sí, ya,
2: pasamos de un órdago a un a mayor, ¿no? Miguel, eh, digamos.
1: Miguel a mí, a mí de, de todo lo que ha ocurrido en este lío de comunicados, oficialidad, todo esto, a mí lo que más sí que me preocupó fue lo de, lo de FIFA, ¿no? El comunicado de FIFA, porque de momento FIFA públicamente sí que se ha puesto a favor de UEFA, eh, yo no tengo en del todo claro acciones. que de verdad esté FIFA eh, del lado de UEFA, eh, pero sí, bueno, que, que FIFA sí. amenaza con los grandes clubes, de, eh, a, a los equipos españoles, a los ingleses, a los italianos, veremos si a los eh, alemanes que se unan, eh, les amenaza con dejar a los futbolistas que participen en la Superliga fuera del Mundial de Qatar. Eso, claro. eso es lo que me parece, eh, me impactó y, y me dejó más frío, porque eh, ¿cómo no van a querer las grandes estrellas jugar un Mundial? Ahí es donde pues de verdad… Que... Tendrán que elegir. una
2: cosa, eh, una cosa, bueno, lo primero es, es, en, la, en la teoría es lo más lógico. Quiero decir, la UEFA que tiene el paraguas de la FIFA, porque la UEFA pertenece a la FIFA eh, o es una de las confederaciones eh, que forman la FIFA. Eh, la UEFA, en este caso, diría, bueno, vosotros clubes os salís, vosotros clubes y futbolistas os salís del fútbol federativo, hacéis una cosa privada externa al fútbol federativo. Y el Mundial y la Eurocopa es fútbol federativo, depende de las federaciones, y las federaciones se nutren de jugadores del fútbol federativo, con lo cual todos los jugadores están fuera. Y yo recuerdo, eh, hay jugadores que grandes estrellas mundiales que en, se han salido del, de sus selecciones, Schuster, Johan Cruyff, Johan Cruyff no fue al Mundial de Argentina en el de 78%, entre otras cosas, luego también dijo que por temas políticos, eh, por, por la dictadura argentina, pero sobre todo porque no quería vestir la marca de camiseta de la selección eh, holandesa que era una contraria a la suya personal. Quiero decir que hemos visto muchos eh, ejemplos de, de los mundiales que han, se han dado sin, sin jugadores muy importantes. Sí, sí, sí. sí hemos pero visto estamos mundiales la... sin Francia, hemos visto mundiales sin Inglaterra...
1: Estamos hablando de las, de las, no
2: de las principales llegar,
1: estrellas sí. mundiales que están. Que no que no se sé, de, de las grandes estrellas, el, el 90% están en estos equipos. Entonces, no o vemos vaya. ahora de repente que Messi, eh, en vez de fichar por el PSG o el City, y si se va del Barça, se puede ir a Newell's. Si Cristiano ahora de repente se va al Sporting de Lisboa, ahí podrán jugar el Mundial, porque va a ser su último Mundial. He dos, dos que, ejemplos, pero... No se
0: va a llegar a ese punto, es imposible. Eh, Seguramente no se va a llegar. Yo, no, la... yo, creo,
1: yo creo que FIFA finalmente va a dejar tirada a UEFA si esto va para adelante. No, creo, ¿eh?
0: imposible tampoco. No, no creo, Infantino no va a estar en la, en la reunión de UEFA de estos próximos días, donde se va a decidir la nueva Champions League del próximo trienio y donde se va a organizar el nuevo fútbol. A mí hay dos cosas que me preocupan. De, es verdad que hemos dicho que no es vinculante. La primera es que estos 12 clubes organizadores que han decidido... Crear la Superliga han abandonado la ECA, es decir, el, um, la sociedad de clubes europeos, la asociación de clubes europeos que de pie, depende de la UEFA. Es decir, ellos han dicho: nosotros ya no estamos dentro de la UEFA. De hecho, no, es un Agnelli, club diferente. Exacto, pero han salido dentro de las competiciones UEFA. O sea, es decir, no están ya miembros. Por eso es lo de que en teoría empiecen en agosto del año que viene. Han rescindido su o, o, o han Luego es verdad que puede ser que, que se vuelvan a integrar, ¿no? Sí, sí, Si sí, sí, sí se llega. Pero la ECA ellos han dicho.
3: Tiene valor cero al final, la ECA. Pero no, pero es estás inscrito en la UEFA. Sí, pero sí, es no. una asociación de clubes que depende. Sí, sí, de pero es decir, que siguen inscritos en la UEFA. Lo que no están en es una asociación de clubes, pero en la UEFA siguen bueno. dentro.
2: Yo creo que, la clave, de dos yo creo que la clave es lo que dice Jesús de, de lo que, la información que ha salido hoy en Inglaterra de que estos contratos. No son vinculantes los de la Superliga y ahí hay una ventana para bueno para poder echarse para atrás a estos clubes, que en Inglaterra es que no que se está pidiendo, eh, que, que Boris Johnson ha pedido que a los clubes recapaciten y echen para atrás este proyecto. Y luego lo que es verdad que sí que me preocupa y me preocupa mucho desde ayer es que esto lo hacen el día antes de que la UEFA vaya a Exacto. presentar su, su nueva Champions y la nueva Champions de la UEFA sí que tiene todos los contratos cerrados quiero decir, no veo un margen de, de negociación aquí muy amplio, porque la UEFA tiene sus contratos, sus dineros y en, este, en estos contratos y en estos dineros ya no entra la posibilidad de meter a JP Morgan ni de meter a los partners que puedan tener esta, estos equipos y no sé si, si, si acaso a lo mejor sí, tienen la posibilidad de tener la cintura de dar más dinero a los clubes que al final es de lo que va esto porque al final lo que quieren los clubes es más dinero a mí la sensación, yo creo que va a funcionar es si,
1: si UEFA cede con el, con el tema económico.
2: Es que si UEFA cede es con el eso, miedo.
0: El miedo no es que vaya a ceder una de las... O sea, que, que, que Porque yo veo complicado que la UEFA vaya a ceder. Sino que vayamos a sede legal. Porque encima la UEFA ya ha amenazado que si realmente hacen esto y se empieza a organizar el torneo, van a denunciar por multas, por incumplimiento de contrato de lo que hablábamos y sobre todo se crea el riesgo de bloquear el fútbol. Porque si... La UEFA denuncia se lleva, se va a, a sede legal con todo esto, si lo que han hecho es legal, si no, se, se paraliza todo, y lo mismo lo vemos en agosto, que no tenemos ni Champions, ni Superliga, ni no, nada. ¿Por qué?
2: Champions ¿Por qué? podría haber sin, sin estos equipos.
0: Champions sin estos equipos. Y, y, y claro, las clasificaciones sí. y todo, pero habría que retrasar todo para ver qué pasa. Pero la, si, se un en,
2: si, si todo esto fuera para adelante, que pff, hay que verlo, yo no sé cómo va a acabar esto. El, 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 la postura de UEFA dentro de que es un problemón y, y se ve en un riesgo muy, muy serio de futuro, pero te, yo entiendo que tenga que ser firme, porque, porque se juega su poder, se juega todo el poder que tiene, todo el poder que tiene. Y la, y la postura de, de decir, los jugadores no van a, a sus selecciones eh, es clave, porque tú dile a, a, bueno, no sé, a Messi, que no va a jugar su último, Messi no ganó un mundial. ¿Creéis que Messi no se pensaría salir de un equipo de la Superliga para poder jugar el Mundial de Qatar y despedirse pero de su carrera? con Te estoy diciendo que, que se va, va a, a ir New a Newells. No, a Newells no, pero se puede ir al no, Bayern. No, ir al Bayern. O ¿A qué se mundial, mundial se, se va se a hacer a sin esas estrellas?
0: ¿Qué, qué mundial se.? puede ¿Se
2: hacer. Tú, a tú, tú eres, eres. Ya no Messi. No me es, se puede que hacer la Liga sin el
0: Madrid el Barça y el Atleti. La Premier sí lo sé, pero no. Una cosa, las estrellas tienen un contrato que
3: acaba, ¿eh? Las estrellas no están. Eh, eh, atornilladas a ningún club las estrellas tienen claro. unos contratos que se expiran y que las estrellas van eligiendo el club que mejor les guste claro porque acaba el contrato además claro.
2: pero a, a lo mejor dentro de unos años el Mundial ha quedado un segundo plano por detrás de ganar un montón de dinero en la Superliga no lo sé, pero a día de hoy para un futbolista el Mundial es lo máximo sin ninguna duda, se juega sí, cada eso. cuatro años y un futbolista, ya no Messi que se acaba, acaba su, su carrera eh, no sé un jugador de la selección alemana un Timo Werner o, una, o un Harry Kane Harry Kane, a lo mejor se plantea Harry Kane que quiere jugar con su selección, con Inglaterra ser el capitán de Inglaterra y a lo mejor intentar ganar un Mundial, que sería el sumum de su carrera mucho muy por encima de jugadores como Alan Seeder o como, bueno ya no digo Ascoy, no, como Beckham y, y a lo mejor para eso se tiene que salir del Tottenham y a lo mejor se tiene que ir a un Everton o a ira o insisto, PSG. a al al Bayern oito o al PSG. No, ¿Es eso No, no, ¿Con poche, no se vez? va a llegar a ese punto. No, no hay, yo, punto nada, ¿eh?
0: hay tanto dinero en juego que no se, puede, no se va a llegar a un mundial si, sin todo eso. Yo insisto creo que FIFA que va a que que finalmente. Secret.
1: Creo que FIFA claro. va a ceder. Oh, no, hombre, es
3: que, que, yo creo, es que a lo mejor a FIFA le conviene una UEFA débil. Es ¿eh? no, no se, es que no a se van a
0: rajar. No se, no se van a rajar. Pero, pero a una vez FIFA y otra cosa UEFA.
3: Y otra cosa es...
0: De verdad que es... Los dirigentes de la FIFA han pasado la mitad por UEFA, Infantino, Ceferín, es la mano derecha de Infantino. Pues Yo esto, veo Mario, muy complicado. Vale.
1: Ceferín no tenía algo que ver con Agnelli, no era familia o tenía. No, 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 que que
0: ver? no, es de Eslovenia, pero lo que tienen es una relación fantástica. Lo que pasa es que lo de Agnelli es brutal, porque es. No Sé que,
1: que es pensaba este. que era el, el padrino de la sobrina o algo así, una, no sé que sí, tendrían sí. algún nexo por ahí. Y dije, pues, claro, lo que faltaba, ¿no? Pues en las comidas familiares, pues pero era te no,
2: Tendrían que ser claro. cuñados, sería fantástico <ríe> esto. Lo de
0: Agnelli, lo decía antes, es el enemigo número uno ahora mismo de, del fútbol italiano y casi europeo, o sea, claro. es.
2: Estamos hablando de un montón de vertientes, eh, esperemos que, que la clave esté en lo que dice Jesús y que no sea vinculante y que se pueda echar marcha atrás, esperemos que la UEFA tenga un, una mínima posibilidad de tener cintura y, y contentar de alguna forma a los clubes, que me parece complicado a estas alturas, pero bueno, pero nos estamos olvidando de lo, de lo que creo que para nosotros es lo más importante, que son los aficionados. Tienen mucha suerte, como decía Jesús, estos clubes, de que no haya público en los campos. Esta semana los campos serían una enorme manifestación por toda Europa contra la Europa contra la, la Super League esta. Eh, y espérate, tienen que algo... la
3: semana que viene hay finales de la Copa de la Liga en Inglaterra, eh, con público, sí, con poco público. Son
2: 8.000, son, poquito, son, son
3: poquitos, son 8.000 Poquitos, Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Yo Quiero...
1: creo, tal y como está el fútbol ahora mismo, que está sin aficionados, desgraciadamente, este sistema encajaría. Pero es lo que tú dices, Miguel, los aficionados van a volver. Los aficionados tienen que volver al fútbol, ¿no? Y cuando vuelvan, se lo van a haber cambiado. El
2: fútbol van a volver, quiero decir, y los aficionados...
1: Claro, se lo van a haber cambiado. Pero yo los creo que, que, que el fútbol, tal y como está concebido ahora mismo, este sería el mejor formato. ¿Por qué? Porque no hay aficionados en los estadios.
2: Ya, claro, sí, sí, sí efectivamente. Y ponemos una lona en la grada y ponemos un... un Muñecos. Muñecos, ¿no? Uno, unos, <risa> unos hologramas. Pero quiero decir, el, los aficionados que tienen mucho más poder del que suelen ejercer, por lo menos en España, tienen algo que decir a todo esto. Quiero decir, hay, hay movimientos, yo estoy, estaba hablando con, bueno, con, con, con peñas oficiales del Liverpool, por ejemplo, y no, y, y no sé, evidentemente hay un enfado monumental, pero tampoco quieren desvincularse de, completamente de, de su club y, y ir en contra. Aquí en, España, ser...
1: aquí, aquí en España los aficionados del Atlético de Madrid pues, tendrán que decir, pues yo donde vaya lo, la propiedad. Pero el Madrid y el Barça son de los socios. Yo entiendo que ahí debería haber algún tipo de referéndum, algún consenso, preguntarles, ¿no? Porque tienen que, hacer, claro, tienen que hacer de los partidas. socios. Real.
0: Eso es, tiene que pasar la asamblea de accionistas más que de socios.
2: Ya. Pues no sé, eso, eso es un poco complicado. De todos modos, al final, eh, yo, a mí la, la, la reflexión que me viene de todo esto es que al final, estos clubes. Es verdad que algunos tienen deudas muy importantes por esto de la pandemia, pero lo que me parece que tienen en el horizonte es mucho dinero para ellos, eh, que va en detrimento del dinero que va a ir para los demás y lo claro. que van a conseguir es una inflación en las grandes estrellas. Quiero decir que el dinero que van a llevarse de JP Morgan se lo van a gastar en, en pagar al Dortmund en vez de 100, 150 por Haaland, les van a pagar 250. Y al final el dinero va a ir al mismo sitio y al final las deudas, por, por esta misma inflación, se va a quedar igual. Eh, Esto yo, yo es un no... club de
0: ricos que quiere ser más ricos a costa de los demás. Y,
2: y ya está. Pero y... ricos Quiero decir, yo la duda que tengo incluso es si van a ser más ricos de verdad. Porque si si entre si son 12 equipos o 15 equipos que van a ser más ricos, mucho más ricos, estos 15 equipos se van a pelear por los mismos jugadores. Y van a pagar 500 millones por el Neymar de dentro de... Claro, en fin.
0: no. Sí, sí, sí. Pero Entonces, lo que quieren es tapar el dinero, que, el, el agujero que tienen ahora. Y con... Una con unas uh, contratos de televisión cinco veces más altos de lo que tienen ahora, por eso lo hacen.
2: Ya, pero quiero decir, eh, a lo mejor tapan el agujero de ahora, pero el, dentro ya, de la sí, cinco van a tener otro agujero exactamente igual.
1: ¿Con cuántos ha financiado para... la Superliga? Cuatro mil millones, ¿no? De
2: euros. Sí, en principio, lo, sí, algo así, no no recuerdo exactamente. Pero se ha financiado va. con 4.000 millones de euros.
0: Sí,
1: son
2: 300, cuatro veces lo de la Champions, 300, ¿no? Son 350 millones para cada club, eh, para que, bueno, en teoría, para que inviertan en infraestructuras, etcétera, y para que tapen los efectos de la pandemia.
3: Pero esto de se ha financiado, eh, yo creo que no es así. Es, son los números que se dan, pero que hasta que sepamos no hay nada real en eso todavía. Claro, son el estos, el dinero estos son números topen. que ellos han dado que pueden claro. ser verdad o no. Es decir, cuando no cuando no, no hay nada real, en el papel aguanta lo que sea, pero otra cosa es luego lo que, lo que sea la realidad. Al final, sí. todo depende de cuánta gente pague el, eh, la suscripción y cuánta gente compre la, la camiseta a 100 euros y cuánta gente eh, lo apoye. Eh, estos son todo en el aire. Son todo castillos en el
2: aire que ya veremos. Estas, estas de momento, hojas adifras. de a ver, yo, yo
1: sinceramente, yo creo que esto a la mayoría de los aficionados repartidos por todo el mundo les va a llegar como una mala noticia, ya les ha llegado como una mala noticia. Pero también creo que estamos en una situación y en un momento en el que el fútbol necesitaba un cambio, muchos clubes ya lo estaban pidiendo y, y creo que esto es, es una consecuencia de que no han querido esperar más. Que en esta situación crítica, ahora que estamos viviendo con la pandemia, han decidido adelantar lo, los plazos eh, uno, dos, tres años. Y que quieren hacerlo ya. Pero que el fútbol necesita un cambio, yo estoy seguro. Y a mí eso no, no tienen por qué intentar convencerme de lo contrario. El fútbol cada vez es más aburrido. Cada vez los equipos, en las ligas eh, eh, particulares, en las ligas domésticas, los equipos cada vez tienden más al mismo fútbol. a Un fútbol más competitivo, más táctico intentando agarrarse al resultado por quedarse en la máxima categoría ya no hay un fútbol vistoso y creo que esa corriente estaba arrastrando a los grandes y que el otro día el partido entre el Bayern y el PSG bueno, es que es una aguja en un pajar lo que vimos Pero, ahí. Pero
3: es que esto lo, lo que supone es todo lo contrario porque si claro. tú eh, si tú eres décimo y ya hay ya sabes que al, a la Champions League van a ir el, el Liverpool, el United el City si ya sabes quién va a ir, ¿tú por qué peleas a claro. partir de enero una vez que eres décimo? Por nada. ¿Crees claro. es que eso es no es problema de los
1: es otros todo... clubes. Los Fijaros otros que clubes son la vida. No, sí,
3: toda pero es el problema de la competición, y, 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 no y de claro. los otros clubes. Es ya, ya, el problema de no, la no, competición. Por
1: supuesto. Si yo es, sé que al Real Valladolid… el fútbol
3: peor, no mejor al, en ese al, sentido. Al Celta,
1: al Valladolid, a todos los equipos van a decir, ¿y ahora qué carajo pintamos nosotros?
3: No, pero eso no significa que no va a haber partidos buenos. Claro, pero el,
2: que, el,
1: con... que no arrastren a los grandes. Los grandes han querido salirse. Ya no quieren tener que ver en esa pelea. Quieren hacer un fútbol de élite.
2: Un, un, que... es, no es un fútbol espectáculo. lo
1: de
2: los grandes, lo los o sea, entrenados qué... que lo que quieren es que ¿por qué el Madrid o el Barça tienen que jugar contra el Eibar? Esa es la historia. Y el problema es que a mí me parece que lo de seguir en las ligas... Aparte que el proyecto se carga las copas porque no hay espacio, no hay calendario... Para... No querían no, es, es imposible, pero es que además es, yo creo que sería un escalón intermedio para dejar de jugar ellos las ligas, si no tengo ninguna
3: duda No, para porque... ponerlas, arrinconarlas en, en los martes, es decir, para dentro de dos años la Superliga va a pasar a jugarse los sábados, los domingos
2: Pero os digo una cosa, es que es, es una trampa, porque es mentira el comunicado habla de crear una mayor competitividad, de competencia es eso lo dice el Arsenal, que está décimo en la Premier noveno. League. Noveno. Que ahora mismo, da igual, ahora mismo en la Premier League el Arsenal estaría paseando, porque ¿para qué? El, el, bueno, ya está medio paseando, pero bueno, está con la, con la Europa League, que eso sí que es una bat, buena batalla. El Milan, el Milan lleva más de 10 años sin competir con nadie y está hablando ahora de entrar en una liga cerrada en la que no podría competir con nadie porque el Milan está muy por debajo de todos los demás eh, o de casi todos los demás en esta liga y es imposible que el Milan ganara la Superliga Ya, ya, pero el, está el, ahí,
1: eh. está ahí ya, que yo digo, si esto sale ahí, bien dinero,
2: si sale... pero competitividad que, que el, el, el tema de la competitividad me vale para 3-4 equipos europeos no más, es más ahora el Atlético de Madrid está ahí pero si la, Euro, si la Superliga se hubiera creado hace 20 años el Atlético de Madrid estaba fuera pero el es que La
3: competitividad es un error, la competitividad no es que el Barcelona tenga más estrellas, la competitividad es que el Barcelona vaya a Eibar y le cueste ganar, no claro. que pierda, sino que le cueste ganar y que la diferencia sí. no sea tan grande como para que um, sea eh, una tontería ese partido, porque es que ya se sabe, porque resulta que el Eibar cobra 50 millones como mucho por jugar la Liga Española y el Barcelona cobra 150 por la Liga Española y 350 por la Superliga Europea, o sea, eh, es... La competitividad es otra cosa. La competitividad es balance competitivo y que todos le puedan ganar a todos. Eso es, eso es, eso es el, la esencia del fútbol. El, si le quitas eso.
2: En el comunicado, para mí, la mayor trampa que, que nos cuelan es lo de la competitividad. Es mentira. O sea, es dinero y yo, oye, no. entiendo la, la postura, digamos, egoísta o mirando sus propios intereses de los Tiene grandes. Que vender algo que es. Dinero tapar deudas, yo lo puedo entender, pero no, que no me vendan la competitividad porque es mentira. No Además, es... Miguel,
3: a lo que voy además es que tú puedes hacer un planteamiento, es decir, una Superliga mucho más reducida en equipos donde solo esté lo mejor de lo mejor, y eso te lo puedo comprar, pero que lo mejor de lo mejor se tiene que decidir en el campo, no, ¿No? en el despacho. Es que se el la el gran problema de esto es que deciden cuáles son los mejores equipos del mundo... En el campo. Por dinero. Y hace 15 años el City jamás no podría ni soñar estar ahí dentro.
2: ¿Y por qué pasa si mañana pasa algo en Rusia y le pasa algo a las inversiones de Abramovich y quiebra? Y el City, el Chelsea quiebra. ¿Qué pasa? Tendría que buscar un nuevo comprador que se le interesara a un equipo que está en Superliga, que es muy interesante, pero hay que meter mucho dinero. ¿Qué pasa? O Llega Marchi
0: Ortega, si... se compra el Deportivo y de, y de repente es el club más
2: rico de Europa. Estamos hablando de supuestos, Miguel, estamos hablando de supuestos.
1: Igual ah, ahora claro. el Milan no, con esto vuelve pasan. a ser un super equipo. Si es
2: que eso puede pasar. Si las reglas del juego son esas, ¿qué pasa? Si, sí, si... pero que
1: a lo mejor esto ahora le sirve al Milan. Ponía esto el Milan de ejemplo. El Milan ahora vuelve a ser un super equipo. Si es que esto sí si va para adelante. Va a haber equipos que van a decir, "Oye, yo quiero estar allí, ¿eh? mejor que aquí. Yo quiero estar allí." Porque okay. no sé, yo me imagino en España el Sevilla, el Sevilla ahora ganaría la liga, ¿no? Sin estos tres, por ejemplo. Pero a lo bueno, mejor bueno, el Sevilla en un futuro quiere volver quiere estar ahí también para sentirse élite, que es tenemos... lo que ellos quieren arrastrar, que la élite sean ellos y que ya no más. La
3: élite no, sea el pues, dinero, ¿no? Que no, que no sea lo yo que ganas. siempre sea élite. No, 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 eso es claro, no te lo ganas. Es simplemente porque. Tienes porque dinero, porque tienes. Derechos dinero. de nacimiento. Es decir, yo porque Eso soy es. guapo, soy élite, y tú no. Como un Ese título este de al de
1: Moscú, el Esparta de Moscú, ahí sacó un comunicado sí. dejándose bueno. querer. Diciendo, Oye, no, no, dejándose
2: decir? querer a, ah, a los aficionados. Ironía. Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. <risa> ironía, y,
1: era, y, era, justamente nosotros, diciendo a la Superliga que si era, que... habían pensado en Rusia y si querían algún equipo ruso, ellos estaban ahí, ¿eh?
2: Era, era, era ironía, ironía. era ironía. Era, era. No, no, no. Bueno, vamos Portugal. a ver. Porque también esa... Holanda Quedamos sin el Ajax, nos quedamos sin el Benfica, y... equipos. ¿Porto? El
1: Oporto, en Portugal. En Holanda no, no hay
2: nadie. Se ha sido en 2000 esta Superliga. Nos habríamos perdido el, el, la Champions del Oporto, Nos habríamos perdido las dos finales del Atlético de Madrid. Nos habríamos perdido seguramente la Liga del Leicester. Vamos seguro. Por supuesto. Man. Nos habríamos perdido muchas cosas y el fútbol sería completamente distinto. Y si esto va para adelante, el fútbol va a ser completamente distinto.
3: En, para
0: en fin, esperar. oye. Para cerrar, digo la última frase que para mí la mano, el cuchillo o sea, el mango lo tienen los clubes de la Superliga o sea que Yo, es que tiene yo creo poder, que no pero depende de, los de los si lo
3: quieren usar porque la UEFA tiene resortes más que de sobra para para, para, para sí. no, eh, pues, contraatacar pues, Otra cosa es que lo quiera usar porque la UEFA lo que quiere es mantener que la cosa no se acabe de romper del todo, entonces esto es un órgano la, un órgano o, o, a la grande de, de los clubes la UEFA puede eh, eh, expulsarles de, la, de las competiciones, incluida la Liga Española, o ponerles sanciones de puntos y, y sanciones de, de dinero. Puede hacer muchas cosas, pero yo creo que de momento no lo va a hacer porque quiere ver si lo puede arreglar aún. La Premier League se decide todo por eh, mayorías de 14. O sea que los 14 que no están en la Superliga mañana pueden hacer una reunión de la Premier League y decidir expulsar a otros seis, o decidir el que se apunte a esto está fuera de la Premier League. Eso lo pueden hacer mañana, porque son 14 y son los votos. Acuérdate de que hace eh, como 3-4 meses hubo aquel famoso proyecto del Big Picture en el que decían que querían cambiar los estatutos de la Premier League para que los seis grandes tuvieran más poder de voto, para que pudieran decidir por sí solo los seis grandes todo lo que quisiera, incluyendo, ojo, el calendario y cuándo se juega, que esto era lo, lo principal.
2: Sí, sí, Estaban sí. intentando
3: buscar, diciendo, bueno... En, envuelto en vamos a dar más dinero a, a los pobrecitos estos, eh, sí. dentro escondían, eh, sí, pero el año que viene lo cambio todo porque voy a tener yo todo el poder de decisión. Eh, en el caso de la Premier League, son solo seis. Y yo no sé si estarán hablando por detrás con el dueño del Everton, con el dueño de otros clubes del West Ham para decirles, oye, que hay eh, nos hemos guardado invitaciones para tratar de convencerles de que no hagan eso pero las
1: ligas domésticas para mí es lo más preocupante pero la UEFA no, o sea, la, la liga la doméstica League, está
3: muerta con esto no, si está la Champions pero... League
1: se expulsa porque les expulse ah, si se van todos estos, la Champions League se va a transformar en la Europa League. Y la Europa League no va a pintar nada ya directamente. No,
3: pero, pero a, Fer a Fernan depende de cómo vaya la otra de cosa, porque si momento, los jugadores claro. no quieren quedarse en esos clubes y quieren seguir jugando la Europa League, claro, se acabarán claro. yendo. Los jugadores Bien, tienen contratos de dos, tres años.
2: Ya verás cómo Sí, quedan. sí, sí. sí. A, cierto, hay no he dicho, yo,
1: yo... No dicho nada, Miguel, de, de, bueno, sobre los grandes ausentes que son PSG y Bayern, pero el PSG tiene la explicación de Alkelaifi y Qatar y el Mundial que yo creo que si se soluciona ese, ese problema se van a decantar. Y el sí, Bayern claro. creo que era, un, igual lo sabéis vosotros mejor, no creo que era un poco el tema de, de las propiedades de los clubes y eran de los aficionados y no podían decidir eh, así a la ligera irse. no Creo que tenía algo que ver con eso. Pero que se habla de que los alemanes también van a terminar uniéndose a, a los 12.
2: Habrá que ver cómo va esto. También os digo una cosa, ¿eh? Es, eh, claro parece que posicionarse contra la Superliga es posicionarse a favor de de la UEFA y la FIFA, en un momento histórico en que la UEFA y la FIFA han demostrado, sobre todo la FIFA, que hay unas corruptelas eh, grandes y que hay unos problemas internos muy grandes y que seguramente habría que reformarlos. Y no es así, claro, porque es un poco un debate trampa. Y también os digo una cosa, eh, el fútbol, de alguna manera, extraña, está sobreviviendo en, una, en un sistema mmm, pseudo-democrático, que es el fútbol federativo, porque no hay que olvidar que la UEFA y la FIFA, los miembros, los eligen las federaciones. Y en las federaciones los eligen los, 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 los que están en el fútbol, los miembros federados de todas las federaciones. Y eso es una especie de democracia interna. Si, si sacamos eso y creamos una gran empresa multinacional eh, que no tiene ningún tipo de democracia interna en el mundo del fútbol. Y eso es verdad que el mundo parece que va en esa dirección, el mundo en general, y el fútbol es una gran industria y que me parece que lo normal no sé si lo lógico, pero lo normal es que vaya en esa dirección. Pero de momento el fútbol depende de las federaciones y eso es una especie de democracia interna que yo creo que hay que valorar, ¿eh? por mucho que haya corrupción dentro y por mucho que haya muchas cosas que, que arreglar. Y la UEFA si tiene beneficios, no se los queda. Los reparte a las federaciones. Esos son sociedades sin ánimo de lucro. La Superliga no lo es. Ahí repartiría dividendos. Pero bueno, oye, vamos a... Claro, teníamos una conversación pendiente y pues vamos a aprovechar para saber cómo respiran en Alemania con esto de la Superliga. Vamos a llamar a nuestro compañero de One Football Nahuel Miranda, que está allí en Berlín y que, bueno, se puede hablar un poco de cómo ha caído esta noticia allí. Hola, Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues bien, aquí estamos, flipando un poco. No sé allí en Alemania cómo ha caído esta bomba. Eh, pues un poco de una
4: manera parecida, eh, sobre todo porque yo creo que de las grandes ligas eh, la Bundesliga es la que menos clara tiene la, la postura de sus equipos, eh, entre los 12 fundadores eh, que aparecen de momento no aparece ningún equipo alemán, eh, aunque sí que hay algunas informaciones que apuntan hacia sobre todo el Bayern y el, y el Leipzig eh, como equipos que podrían formar parte de, la, de esa base de 15 equipos eh, que inauguraría esta, esta nueva competición. Parece que el Borussia Dortmund queda a un lado, aunque también hay algunas eh, informaciones, la última que he leído eh, de parte de, de The Athletic, eh, que apunta eh, a que el Dortmund también podría unirse. Eh, todo el mundo, como bien sabéis, tirando de menoteca también, repasando declaraciones eh, de equipos alemanes, desmarcándose un poco de esta eh, nueva competición de clubes. Así que yo creo que con mucha incertidumbre viviendo estas últimas horas en relación a la nueva Superliga.
2: Fíjate que ayer me preguntaban eh, por la noche en el transistor, oye, los, ¿los alemanes han dicho que no? En principio se han desmarcado también el París. El París parece que, bueno, un poco quizás por aquello del Mundial de Qatar con la FIFA... Eh, ¿Y los alemanes por qué? Yo pensaba, no sé, a lo mejor es porque los alemanes, eh, bueno, el 50% más uno es, es de los eh, socios, por lo menos en el Bayern. A lo mejor es porque seguramente en Alemania es el país donde más eh, rechazo ha habido en las gradas, eh, explícitamente, en, en los últimos años a una Superliga, incluso en la grada del Bayern, ¿no? que puedes decir que es el, el gran equipo beneficiado ¿no? por esta historia. No sé, quizás es por, por algo así.
4: Sí, yo creo que es indiscutible que, que la Bundesliga es la liga o la gran liga europea donde las aficiones tienen más influencia sobre bueno las decisiones que acaba tomando la liga. Hace eh, pocas semanas eh, se estimaba, por ejemplo, el fútbol los lunes. Eh, para, para los equipos alemanes que es algo eh, contra lo que se había peleado y mucho eh, ahora bien uh -huh. yo creo que por ejemplo en el sino del Bayern eh, existe la sensación de que el Bayern está muy por encima del resto de equipos en, en la liga y yo creo que eh, a nivel histórico y también en la actualidad de los últimos 10 años entonces eh, creo que, que el Bayern de alguna manera va a intentar estar aunque eh, entiendo que tanto Bayern como Dortmund y Leipzig tienen eh, ciertos reparos a, de manera pública, exponerse al menos en esta primera eh, oleada o en, o en este primer aviso, en este primer anuncio que, que ha tenido la Superliga, pero eh, sí que entiendo que van a seguir muy de cerca la, la competición, las evoluciones eh, que hagan los clubes de, de la ECA y de esa nueva Superliga para ver eh, si acaban entrando o no. Oye Nahuel, eh, me quedo una duda porque claro, en Inglaterra sabemos que la afición está en contra, en España
3: están contra aficiones, afición, afición de, por lo menos, los grandes, que no lo ven tan mal. Eh, me queda duda de qué pasa con la afición del Bayern. Eh, sabemos que, obviamente, el sentimiento mayoritario en Alemania es eh, contrario a este proyecto, pero la afición del Bayern, ¿qué pasaría si eh, se crea al final este proyecto y, y su equipo se queda fuera? ¿Qué, ¿Qué pensarían? ¿Cómo se sentirían?
4: No, yo creo que, que es un poco en la línea de lo que piensa también el resto de aficionados de, de la modestia, que al final... Eh el proyecto importante es la, la Liga Alemana, que es cierto que al final el Bayern también es uno de los grandes eh, competidores a nivel europeo, uno de los grandes tiranos de la, de la Liga de Campeones, eh, pero creo que el sentir mayoritario puede ser un poco diferente de que, por ejemplo, tenga el aficionado de, de Real Madrid o de Barça, eh, que aspira a medirse todas las semanas con los mejores equipos de, de Europa. Creo que el Bayern tiene un sentimiento de pertenencia eh, un poco mayor a la Bundesliga del que puede existir, eh, pues, por ejemplo, el caso de la Juve con, para con la Serie A, o, o en el caso de, de Real Madrid o Barcelona con la liga española
0: ¿Qué tal, el, el, Yo quería saber un poco la, la repercusión que ha tenido también a nivel de medios de comunicación en Alemania, No hemos visto que en Italia los periódicos lo han uh, han dicho Superliga no que se están uh, cargando el fútbol también en Inglaterra, no sé si eso también se ha visto en medios de comunicación, cuál es la línea editorial que se está teniendo, claro, sin ningún equipo alemán, no sé si se está también atacando muchísimo o, o se está diciendo que algún equipo como el Bayern tiene que participar
4: pues fíjate, yo creo que hay una gran diferencia entre la cobertura que se le está dando en otras grandes cabeceras a nivel europeo a todo el tema de, de la Superliga eh, con respecto a Alemania, eh, donde por ejemplo eh, la gran noticia en las cabeceras a nivel fútbol a día de hoy sigue siendo la situación de Flick y, y bueno todo el, el lío originado del pasado fin de semana con respecto a su, a su futuro eh, por encima de lo que supone un terremoto como la Superliga Europea eh, sobre todo entiendo porque no está todavía clara cuál es la postura de los clubes alemanes eh, entonces yo creo que por ahí... Eh, quizá no se le está dando la, la importancia o la trascendencia que tiene realmente eh, la noticia de la creación ya de forma oficial de esta, de esta nueva Superliga.
2: Pues sí, fíjate que claro, ayer hablábamos de ello, hablamos con Nahuel, vamos a hablar de, de esta historia de Flick, que madre mía, ¿eh? ¿Qué, qué, 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 <risa> qué, qué historia, qué, qué terremoto allí en Alemania. Nos hemos encontrado con esto. Eh, pero sí, sí, queríamos hablar un poco de esta historia de Flick, Nahuel, porque... Eh, ya se venía barruntando de hace mucho tiempo. Este fin de semana, el sábado, nos encontramos que él mismo eh, habla con sus jugadores y después, en rueda de prensa, dice que se va. Y claro, quien no estuviera muy al tanto de las noticias de la Bundesliga, quizás, quizás se lleva una grandísima sorpresa. Pero esto ya se venía hablando, no sé, desde noviembre, desde diciembre, ¿no? La posibilidad de que, de que Flick no sé si incluso si le, echa, que le echaran, que, que parece una locura, ¿no? Después de haber ganado todo que se fuera como al final pasa, eh, entiendo que la selección la alemana, que todavía no es oficial ni nada, pero entiendo que va a ir a selección alemana.
4: Sí, la historia es la siguiente. Eh, la relación entre Flick y Salihamisic, el director deportivo del Bayern, nunca ha sido del todo fluida. Eh, hace cosa de un mes y medio se hacía pública una discusión muy grande entre el entrenador y el director deportivo de, del Bayern. Y, consecuentemente, una, una fractura. A nivel público ellos querían mostrar eh, como que, bueno, es cierto que ha existido esta, esta discusión, lo admitían, pero digamos que, que hablaban de, de, bueno, lo hemos hablado y es una idea cerrada, pero a nivel interno la directiva del Bayern estaba muy dividida entre si apoyar al entrenador o apoyar al director deportivo parecía que, que tan solo Rumenigue estaba del lado de Flick y prácticamente todo el restante de eh, la dirección deportiva apoyaba más al, al director deportivo estaba la figura de Oliver Kahn un poco en medio eh, pues eso mediando valga la redundancia
2: mm -hmm. entre a Oliver más parte... Kahn que va a ser el, el presidente ahora a sí partir sí correcto que correcto. viene ¿Mm?
4: Eso es, eso es, pero figuras muy importantes de, del peso, por ejemplo, de, de Uli Jones eh, apoyando a, al director deportivo por encima de la figura del entrenador. Eh, a nivel público, yo creo que el, el aficionado lo tenía muy claro el otro día el, el diario Kicker eh, publicaba una encuesta entre sus eh, lectores donde el 93% de los eh, lectores eh, optaba por la continuidad de Flick por encima de la continuidad de Salihamisic. Eh, a nivel interno el Bayern había decidido eh, resolver esta situación después del partido del Mainz, que es eh, un poco lo que como Comunican su comunicado oficial, eh, pero el propio Flick decide después de la derrota frente al Paris Saint Germain en la eliminatoria de cuartos de final comunicarlo a los futbolistas y eh, de manera pública en una entrevista con, con Sky Sports después del partido de la victoria el otro día frente al Wolfsburgo eh, hablar abiertamente de que él quiere rescindir su contrato. Eh, ahora lo que empieza es una eh, guerra de guerrillas, una negociación muy larga porque... Eh, el Bayern quiere hacerse fuerte en su posición Flick tiene contrato hasta 2023 y el Bayern quiere sacar el máximo posible de, de indemnización, puesto que es Flick quien quiere rescindir el contrato y no el Bayern quien quiere echar al, al entrenador eh, y por la parte de la, la federación, por, por cerrarlo, porque esto la verdad eh, parece una telenovela eh, sí. en, la, en la federación lo que se comunicaba a, ni, a nivel público después de que Joachim Leff oficializara que, que va a dejar la selección después de la Eurocopa, eh, es que no querían tocar a ningún entrenador con contrato claro, si, si Flick se desmarca del Bayern, eh, logra eh, pagar alguna, algún tipo de cláusula de rescisión o alguna indemnización al club para poder salir eh, pues yo lo que entiendo y lo que entiende todo el mundo de la opinión mayoritaria es que eh, Hansi Flick va a ser el, el técnico de la selección no estaba muy claro quién podía ser eh, ese técnico pero claro, después de que Flick eh, con la carrera que tiene y además con la trayectoria que ya ha tenido eh, también con, con la selección, recordemos que ha sido eh, técnico asistente de, de Joachim Leff en, eh, hace, hace no tanto eh, yo creo que, que con esos dos factores parece muy claro que si Hansi Flick lo, logra librarse de su contrato con el Bayern va a ser el próximo seleccionador alemán
2: eh, Nahuel, de, desde aquí, desde España, desde muy lejos, eh, suena un poco locura. ¿eh? Quiero decir, que Flick lo ha ganado todo. Que Flick cogió el equipo medio, sí. <risa> medio fuera de todo y ha ganado todo desde entonces con un estilo impresionante, siendo el mejor equipo de Europa, que es ahora, a pesar de la eliminación con, de, con, con el París. Claro, no sé, a lo mejor es una cuestión de, de jerarquías, pero no sé. No, Suena un poco a locura que, que en una situación de guerra entre. O de guerra o de desencuentro entre Flick y Charijamic, el club no tome parte por el entrenador que le ha dado todo y que le ha cambiado el equipo.
4: Yo creo que en Alemania choca menos. Eh, por aquello de que, bueno, el Bayern es un club con una mística un poco especial, el FC Hollywood, que, que le llaman a veces, ¿no? Con al final toda esa terna de eh, grandes exfutbolistas en la, en la directiva. Siempre con. Eh, tiranteces en este sentido y con decisiones un poco controvertidas eh, citabas eh, a, al Paris Saint Germain a mí me recuerda todo esto un poco a la historia entre, entre Leonardo y, y Thomas Tuchel eh, el pasado mes de diciembre cuando eh, echan a Tuchel después de haber hecho final de Champions eh, la temporada pasada eh, con el equipo no tan mal clasificado después de muchas lesiones pero eh, esa tiranteza entre el director deportivo y el entrenador al final es lo que ha decantado eh, que a final de temporada se paren, se paren sus caminos pero eh, evidentemente eh, el aficionado está chocado, sobre todo porque ahora el escenario para el Bayern es muy complicado. Al final, los técnicos más prometedores de la Bundesliga ya están comprometidos de cara a la temporada que viene. Marco Rose va a ir al Borussia Dortmund, Adi Hutter se confirmaba la semana pasada, va a pasar de la entrada de Frankfurt al Borussia Mönchengladbach. Ambos además pagando cláusula de rescisión y apostando fuertemente por, por ambos entrenadores. Y la figura que queda disponible es la de Julian Nagelsmann, que volvía a negar eh, toda relación con, con el Bayern, eh, se apunta eh, a nivel informativo, me parece que lo hacía Sky Sports en, en Alemania, eh, que desde que bueno, tanto Nagelsmann como eh, Tupamecano comparten eh, agencia de representación… Con la negociación de Upamecano para unirse al Bayern, que, que ya es oficial desde hace un par de meses, eh, se aprovechó también para tantear el futuro de Julian Nagelsmann. Él tiene contrato hasta 2023 con el Leipzig y veremos hasta qué punto el Bayern está dispuesto a, a apretar por el técnico de su más directo competidor ahora mismo. No sé en qué quedará todo esto después del anuncio de la creación de la Superliga, que es algo que entiendo en la directiva del Bayern eh, ya tenían asumido que, que iba a pasar pero eh, es una patata caliente para la directiva del club ver quién es el entrenador a partir de la próxima temporada.
0: A mí me viene una idea con estos posibles nombres que, que has hecho, ¿no? Y es, eh, bueno, eh, una opción... No sé si es interina, pero también viendo lo que está pasando en el fútbol actual, que es la de Milos Lap ¿no? Un poco imitando lo que ha hecho a lo mejor la Juve con Pirlo que no le ha salido bien, pero un sí, exjugador.
2: ¿eh?
0: Sí, sí, pero no sé, un exjugador que conoce bien el club, que lo meten ahí para, para estar un poco con la plantilla, gestionar, y, y bueno, sería como la opción interina, ¿no? Pero, pero lo que tú dices, es que otras opciones, que quizás alegri, que siempre suena alegri, ¿no? Pero a
4: ver dónde acaban. Italia, pero yo pero no, no sé alemán. En, en,
0: en eso es. Allegri no lo acabo de ver en Alemania, no sé.
4: Bueno, eh, eh, Alegri, la, la última información que había, creo que la ha dado Fabrizio Romano, es que de momento no ha sido tanteado por, por el Bayern, y el nombre de Klose sí que es el que más ha sonado. Eh, ah. Hubo relevo hace poco, por cierto, en, en el filial del Bayern, eh, va a estar eh, De Michelis haciendo dupla eh, con, junto a otro técnico alemán en, en el filial, que no le ha ido muy bien esta, esta temporada en la tercera división, eh, pero claro, ya a De Michelis ya lo asciendes desde el división de honor, desde el equipo que juega Jouth League eh, al filial, y Klose es una figura un poco intermedia. Me parece que todavía no tiene la licencia, no tiene la, la licencia de, de UEFA para entrenar. Eh, Mario lo sabe bien. Estuvo eh, eh, entrenando también o, o formándose un poco también en, en la Lazio en las últimas temporadas. Sí. Eh, es un técnico del que todo el mundo habla maravillas. Se espera que sea un gran entrenador. Aunque eh, me da la sensación de que el Bayern Tampoco quiere quemar esa figura, ¿no? No quiere que le pase, como bien decías, eh, lo mismo que, que a Pirlo en la Juve. Eh, se entiende que antes o después Klose puede ser entrenador del Bayern, pero eh, al final en una situación de necesidad donde no hay grandes alternativas en el mercado, eh, pues puede ser la, la oportunidad propicia para que Miroslav Klose debute como, como técnico en la élite.
0: Tenían a Klose la Lazio para enseñar a, a los delanteros. Bueno, estaba ahí con Immobile. Y no le salió mal a Immobile, ¿eh? Con él, bota de oro. No, no.
4: no. no, no bota
2: de oro, Hombre, la experiencia tiene, desde luego Bueno, pues habrá que ver, está en las aguas Uf, están turbulentes, es verdad que Nagelsmann Siempre ha declarado su amor por el Bayern Y es, él, es de, él es bávaro Tiene su familia en Múnich, además Y tiene, tiene una casa en Múnich Así que eso es, una, eso es un, un matrimonio Que algún día se va a dar, no sé si va a ser este año Pero bueno, el Bayern es muy, muy poderoso Oye, por cierto, eh, estamos dando Desde España al Dortmund Por, eh, por fuera de, de Champions Y después de lo que ha pasado este fin de semana yo, en realidad, tengo el oscuro morbo de que el Dortmund consiga llegar a Champions y, y, y todos los que quieren quitarle a Bellingham, el City, eh, Jadon Sancho, el United, Haaland, media Europa, eh, Guerreiro también, eh, eh, lo tengan un poco más complicado. Pero el Dortmund, bueno, bueno, está todavía peleando. ¿eh?
4: No, no, totalmente, totalmente. Al final está a 4 del Eintracht y a 5 del Wolfsburgo. Eh, perdieron los dos este fin de semana. Eh, es cierto que en partidos complicados... Y, y yo creo que se le va a quedar corta la, la Bundesliga al Dortmund, el problema es eh, que al final el equipo no tiene esa, esa regularidad, a pesar de ganar 4-1, eh, veíamos a Tersis muy enfadado también en, en rueda de prensa por empezar perdiendo 0-1, eh, sobre todo un, team, un team rival como el Werder Bremen, que es un equipo muy flojo ¿no? en las últimas eh, jornadas, y la sensación es que el Dortmund es un equipo muy poco fiable, sobre todo en el, en el día a día de la competición, eh, en defensa el equipo hace aguas, y, y en toda la temporada no ha tenido esa regularidad para, para pelear por la Champions en una temporada donde conservas a Sancho conservas a, Ye a Erling Haaland eh, no consigues hacer un equipo que pelee por la Liga eh, incluso te va tan mal eh, que ahora mismo creo, estás a eh, 19 puntos del Bayern y fuera de, de Champions y es más, con todo en contra para, para lograr meterte. Ahora bien, el calendario sobre todo del Bolsburgo es bastante complicado en esta recta final de, de temporada. Sí, hay,
2: eh, hay un de duelo hecho, por eh,
4: todavía. Eso es, eso es. Hay un, hay un duelo directo todavía pendiente. Eh, el calendario del Eintracht tampoco termina de ser de, del todo fácil, aunque es cierto que se ha quitado ya casi todos los enfrentamientos directos y en muchos de ellos eh, los ha sacado adelante con nota, como, como el caso del propio Bolsburgo o del propio Borussia Dortmund. Eh, así que veremos. Veremos. La carrera todavía está abierta, pero eh, parece yo creo que eh, eh, tienes razón, Miguel, en aquello de que eh, la, la semana pasada, sobre todo, parecía que ya eh, quedaba un poco sentenciado con la victoria de la Intra frente al, al Wolfsburgo, que dejaba al Dortmund muy lejos de, de las posiciones de Champions, pero parece que después de las derrotas este fin de semana eh, vamos a tener pelea hasta la última jornada.
2: La pregunta del millón. Haaland se va del Dortmund.
4: Yo creo que si no hay champions, seguro.
2: Eh, es ¿Sí? cierto que, bueno,
4: la, la postura del Dortmund ha sido muy, muy firme, y de hecho, se ha encargado tanto el propio club como Mino Rayola de, de dejarla también de manera patente en, en los medios. Que el Dortmund no va a vender por, por, de ninguna de las maneras a, a Haaland. Ahora bien, yo no sé hasta qué punto al Dortmund le compensa eh, no vender a Haaland por, digamos, por 150 millones de euros, que es un poco lo, la, la cifra que se ha ido barruntando a nivel mediático. Eh, quedarse en un año más y tener que venderlo por 75 que es la cláusula que se activa en verano de, de 2022, yo creo que al Dortmund sin Champions League mmm, igual no le, no le termina de comenzar eh, aunque es lo que lo que venimos diciendo, todo el contexto del fútbol europeo va a cambiar eh, uh -huh. con esta decisión, con este movimiento que, que se pretende impulsar desde la Superliga igual al Dortmund no le hace falta clasificarse para Champions, el próximo mes de agosto tenemos una Superliga que empieza, entonces eh, eso lo puede lo puede cambiar todo
2: Sí, con un porrón de millones de J.P. Morgan que, que, claro. que se que dejaran, fíjate. Sí, sí, desde luego. Bueno, pues Nahuel, que ha sido un placer eh, hablar. Te, vamos a tener que llamarte algún día otra vez porque, porque esto está todo en el aire. Así que vamos a ver cómo capeamos este terremoto desde aquí, desde Inglaterra, desde Italia y también desde Alemania. No,
4: Así que nada, semana... un abrazo.
2: Te... ¿Sí? Que vamos a hablar de este tema. Sí, sí, sí. Un abrazo, Nahuel.
4: Ah, abrazo grande, chao, chao.
2: Bueno, pues Alemania. ¿eh? Alemania, que es un fútbol, la verdad, es que admirable. Vamos a ver cómo, cómo va todo esto. Eh, por cierto, Jesús, a mí me ha llamado... Bueno, de las portadas de este de este lunes, muy llamativas la de L'Equipe, eh, en Francia. Decía la guerra de los ricos. Muy muy acertada, seguramente. En Inglaterra ha habido algunas muy heavies, eh, eh,
3: Jesús. Sí, hombre, porque ha habido declaraciones... Eh, o comentarios bastante eh, bastante fuertes en, en la tele, tanto de eh, Río Ferdinand como en este caso Gary Neville, era un crimen contra los fans. Es lo que decía Gary Neville y que lo ha replicado en su portada de deportes El Mirror. Eh, y yo creo que es la, eh, el titular más gordo, ¿no? más grueso.
2: ¿En Italia cómo ha respirado la prensa, Mario?
0: Todos criticando, además es que unanimidad, ¿no? Superliga, no, super no, no queremos. Esto de la gaceta de los sports, de Neurosport, me hace mucha gracia porque le dicen, ma, siete pachas, pero estáis locos, esto se carga, asesina el fútbol, ¿no? Y, y, y bueno, destacan esa, esa posible guerra que puede haber entre UEFA y, y Florentino Pérez como presidente de la Superliga, con Añeli vicepresidente, y lo que os decía antes, que puede bloquearse todo el fútbol europeo si no se llega a un consenso.
2: Bueno, pues eh, Alberto, me parece que aquí en España somos los más tibios ¿eh? con esto. Eh. Pero <risa> También es el fútbol que tenemos. Que,
1: sí, es el fútbol que tenemos, pero yo creo, es por lo que he dicho antes, creo que la mayoría de los aficionados de, de, de los otros equipos que no son Real Madrid, Barça y Atleti, eh, tienen motivos y razones para estar en contra, pero... Ahí, yo creo que en, en estos equipos las aficiones pueden estar perfectamente repartidas y ver que, bueno, pues yo quiero un fútbol de élite. Yo soy del Madrid, yo quiero que el Madrid gane siempre a los mejores, yo soy del Barça y, y lo mismo, ¿no? Mm. Eh, no, ¿no? No lo sé, pero yo no he notado tanto rechazo como si se está viendo en Inglaterra, Italia, Francia, sí. precisamente por esto, ¿no? Porque yo creo sí, que al final sí. el fútbol español. Muchos partidos los vemos, Miguel, son, son, son infumables, son muy aburridos y los aficionados del Madrid y del Barça, ahora que no hay público en los estadios, han dejado de ver a sus equipos. Yo he conocido casos de aficionados del Barça y del Madrid que han dejado de ver a sus equipos porque los partidos son aburridos, encima no hay público en los estadios, son unos horarios rarísimos, ya no hay pasión por el fútbol. Y el fútbol, insisto, necesitaba un cambio. ¿Tiene que ser este el cambio? Pues eso ya no lo sé. Pero necesitaba un cambio, eso estoy completamente convencido.
2: Sí, te digo una cosa, eso de, de que el fútbol español en algunos casos eh, ha perdido, no sé si interés por parte de los aficionados, ha sido algo que hemos sembrado durante los últimos años mucho. Y eso sí, sí. seguramente es una gran diferencia con Inglaterra, con Alemania, incluso con Italia, que vienen de, de estar eh, horribles y creo que han hecho un pequeño trabajo de mejora. Y yo creo que esto es un reflejo ¿eh? de quién esto está es como, en contra es, de... Es
1: como el Titanic, Miguel, los de primera clase son los que se escapaban en, en los sí. botes. ¿Claro? Ya los que han podido se han ido. Los que han podido sí, se sí. van.
2: Bueno,
0: pues es, es que el fútbol es democrático en teoría.
2: En teoría, y de momento lo sigue siendo. Vamos a ver el futuro. Bueno, vamos a, vamos a hablar un poco del Premier, no que todavía nos queda un poquito de ese fútbol romántico. my sin Jesús, qué bonita canción. Eh, explícame qué es esto, por Dios. Pues esto es el himno del Sheffield
3: United. ¿eh? El himno, y además,
2: el, el oficial, porque es que bueno, sí eso? es lo que se canta, ¿eh?
3: Porque ya sabes que en Inglaterra no hay muchas veces ese himno oficial como lo hay en España eh, del club, pero sí que es al final lo que canta la gente es lo que acaba siendo el himno. Eh, y en este caso eh, habla de una de una comida que me parece asquerosa, pero que al final sí. Eh, tiene su, su público en, en Reino Unido, en Inglaterra que es un eh, bocadillo de patatas fritas
0: <risa>
2: Joder. Eh, y además ya
3: lo dice grasiento, un, gras, un bocadillo grasiento de patatas fritas, es decir
2: ya. Eh, pan eso, de eso molde, hay que pasarlo con agua o cerveza porque eso cerveza, se bola, obviamente. ¿eh? Pan de sí, molde, vendiendo... patatas
3: fritas eh, brown sauce, que le llaman salsa de esta, salsa a, a mazo para darle algo de sabor y ya está y bien apretadito para que, para que pringue. Eh, sí, bien.
0: <risa> Veo que la dieta mediterránea viene
2: ahí, bien ahí. Sí, sí, sí. Bueno, y esto es porque el Sheffield United, que sí es uno de esos pequeños resquicios de, más o menos, de, de fútbol clásico de toda la vida, se nos cae de la Premier League. Mira que hizo bien en la temporada pasada, ¿eh? pero este año ha sido un poco horrible.
3: Sí, ha sido horrendo para el Sheffield United. La verdad es que su reloj se paró en la en el confinamiento, ¿no? En marzo de 2020. Llegó hasta ahí en posiciones de Champions League, fíjate. Y a partir de ahí todos se les fue un poquito al, al garete. Hicieron un, un final de temporada muy malo. Eh, y empezaron la siguiente temporada de la misma forma. Sin gente en el estadio. Eh, se ha ido apagando mucho este este Sheffield United. De forma, para mí, está un poco... Eh, inexplicable, ¿no? Todo lo que ha pasado. Es verdad que al final tenemos que darnos cuenta de que es un año muy raro y que a lo mejor estas cosas que pasen esta cosa son es, es hasta entendible, ¿no? Un equipo que estaba pegando muy, muy, muy por encima de su peso. Eh, usa, utilizando, utilizando un símil pugilístico. Y que de repente se ha visto sin ningún tipo de, de soporte. Y empezó tan mal que vamos, es que. En noviembre veíamos venir ya de sobra la, sí. el descenso del Sheffield United y se ha eh, confirmado ahora. Y además se ha confirmado de la peor manera, porque por el camino han echado a Chris Wilder. ¿no? que sí. Yo creo que esto al final es eh, doble castigo para el Sheffield United. Se queda sin su categoría y si se queda sin, sin Chris Wilder. Para mí es doble problema para este club. Eh, fíjate el Norris, por ejemplo, que eh, el año pasado hizo una temporada muy mala. También descendió con muy poquitos puntos. Y está a punto de volver otra vez con los mismos, prácticamente.
2: Sí, y con más el mismo clase, entrenador. Con,
3: la, con el mismo entrenador y con la misma plantilla también, porque sí. eh, es muy parecida. Se han ido un par de personas, pero vamos, eh, es una, eh, va a recordar mucho lo que había. O sea que, al final, ahora el futuro de Sheffield United queda mucho más ensombrecido, eh, con una, un rendimiento, en cuanto a números en la tabla, pues pobrísimo, porque tiene ahora mismo jugados 32 partidos. Y solo 14 puntos, ¿eh? Eh, que se dice pronto. Sí. Ha ganado 4 y ha empatado 2 y ha perdido 26. Sí. Uh, diferencia de goles de menos 39. Es que, sí. en fin, eh, tiene 11 goles menos que el siguiente clasificado, que es el West Brom.
0: Eh, 11 sí. goles a sí. favor
3: menos que, que el penúltimo, o sea que es... Sí. No hay, no hay por dónde cogerlo, lo ¿no? del de Sheffield United. En fin, eh, no le has salido esta vez y tendrán que volver a pelear por volver a, a Primera División.
2: Esto Esta enorme diferencia, eh, claro, coincide con la pandemia. ¿Tiene algo que ver que no haya público? O sea, ¿es tan importante en este tipo de clubes que, que, que no haya público en la grada? Ya lo hemos, contado, hemos comentado con el Liverpool, ¿no? Que, que tenía algo que ver, que, se, que Anfield estuviera vacío. Yo no sé si pesa tanto allí el, el público.
3: Sí, sí, yo creo que, que es una parte, ¿eh? una parte de lo que ha pasado. Primero porque estaban, como digo, pegando muy por encima de su nivel. Eh, segundo porque eh, utilizaban un, un eh, sistema muy peculiar, eh, sistema de juego que poco a poco se lo han ido cogiendo los demás entradores, por supuesto, y se lo han ido viendo. Y, se, y tercero porque obviamente soportaba en una en un estado de excitación especial porque eh, era una fiesta. en eh, una comunión, el equipo con la, con la afición, y eso se pierde y hay muchos partidos que los vemos, para mí, que más de los que ya recordamos que resulta que eh, el partido se pone 1-0 al principio y parece que hay un equipo que se olvida ya de de seguir peleando porque lo da por perdido o que está 0-0 y nadie quiere dar el primer paso. Hay muchos, muchos partidos que no serían lo mismo con público y en el caso de Sheffield United yo creo que no han sabido sobreponerse
2: a eso. Bueno, pues vamos a echar mucho de menos sí habrá Lane en esta Premier League que tenemos la próxima campaña y bueno eh, oye, felicidades al Norwich que, que vuelve a la Premier Por cierto, Jesús eh, uf, tenemos una última hora muy importante
3: Pues sí, eh, vamos a ver qué es lo que pasa porque eh... De fuentes de dentro del Tottenham Nos llega que el equipo ha decidido destituir a José Mourinho Mal. Es decir, que el Tottenham despide a Mourinho Esto a la hora que estamos hablando, esto no es todavía oficial Pero como digo, viene del club Y es eh, muy llamativo porque bueno, Primero porque a Daniel Levy le gusta sorprendernos con despidos Porque sí. ya se lo hizo a Poquetino. En, en noviembre, la temporada anterior, en, en medio del parón Y ahora con eh, Mourinho, en un momento en el que todo el mundo estaba pensando en cualquier cosa menos en, en entrenadores Y además lo hace cuando eh, este mismo miércoles juegan partido de liga ante el Southampton Y el próximo fin de semana, el domingo, tienen una final La final de la Carabao Cup, de la Copa de la Liga ante claro. el City Y de repente no tienen entrenador eh, es eh, muy llamativa la decisión, no tanto por, porque es verdad que el equipo eh, va en descenso eh, eh, Veía una estadística que dice que es eh, la temporada con más eh, derrotas de la carrera de Mourinho Pero sobre todo por el momento, para mí es muy llamativo el momento en que lo hacen Porque no hay tiempo para nada y claro. porque tienes una final Que además la final del domingo, si la ganas, te cambia un poquito la idea de que tienes de la temporada, ¿eh? de la temporada entera. Yo no, no entiendo muy bien este timing, la verdad.
2: Algo ha tenido que pasar. ¿eh? Estoy mirando, hay algún rumor, que supongo que pff, saldrán más, ¿no? pero hay algún rumor que puede incluso que tenga que ver con, la, con el tema de la Superliga y que Mourinho haya, no sé, haya presionado, haya negado, no sé. Me parece raro eh, todo esto, me parece muy raro sobre todo por eso, porque hay una final el próximo domingo y, y es verdad que el equipo venía mal, pero bueno, siempre se espera que aguanten hasta que se juegue la final. Bueno, vamos a ver, eh, porque no, no, no tenemos todavía ninguna certeza y habrá que esperar a que den explicaciones. En fin, pero bueno la final de la Copa de la Liga, que es este próximo domingo, entre el Tottenham y el Manchester City. Que, por cierto, bueno, ya volvemos a nuestro guión, normal. El City que este fin de semana se ha quedado sin un título, que ya es noticia, ¿no? Eh, algunos, ha... claro, los haters de Guardiola, que los hay muchos, eh, 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 celebraban este sábado. Ah, Guardiola se ha quedado sin un título. Claro, es la primera vez en la temporada que se cae de un título del City.
3: Sí, es la primera vez. Y es verdad que ha habido eh, muchas críticas al... Al 11 de Guardiola, pero yo creo que en realidad viene por el partido en sí, que no ha parecido una final en absoluto. Una vez más volvemos al tema de, eh, de fútbol a puerta cerrada, pero es verdad que el partido en sí ha sido eh, bastante eh, decepcionante. Los do, las sí dos semifinales, plan. para ser sinceros, aunque mm. eh, la segunda parte del Leicester tuvo un poquito más de fuerza, pero las dos semifinales no han parecido eh, partidos con, con títulos en juego o casi en juego, ¿no? semifinales de la FA Cup eh, y por ahí viene yo creo un poquito la crítica de Guardiola que se ha defendido yo creo que con algo de razón porque al final es el equipo sin duda que más eh, pelea todas las competiciones eh, en Inglaterra y por eso ha ganado tantas Carabao Cups, por eso casi siempre es el equipo que está en todas las semifinales y todas las finales de, de las Copas de Inglaterra en los últimos años, o sea que por ahí es verdad Guardiola decir, oye, yo soy el que aquí el que más da el callo con este tipo de competiciones y el que más importancia le da en, ese, en eso le doy la razón
2: Lo que pasa es que Jesús, claro eh, la, 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 la crítica viene porque en el banquillo estaban Ederson, Foden, Gundogan, Mares Bernardo Silva, Stones, Walker Incluso Zinchenko fue titular en la Champions Y fue suplente eh, sí, Pero no es algo claro, de este yo partido lo, eh, lo, lo ha hecho eh, ya, ya, sí, todo el sí, año. sí, sí. Guardiola, eh, sobre todo en el centro del campo Y la delantera, ha rotado mucho durante todo el año pero, claro, dices, bueno, es que venían de jugar la Champions, claro, pero es que el rival también venía de jugar la Champions, exactamente igual, ¿no? Y el, el rival, el 11 más allá de algunos retoques que siempre hace también en, en, en la delantera, no jugó Havertz, que, que estaba seguramente muy en forma. Pero, claro, ves el Chelsea, que no hace rotaciones, y el City, que es una rotación casi completa, no completa, porque estaba, estaba Kevin De Bruyne, estaba Sterling, bueno... Pero supongo que es la, más que nada la, la comparativa, ¿no? Y al final gana el que no ha hecho rotaciones.
3: Efectivamente, gana el que no ha hecho rotaciones, si es así. Y también es verdad que posiblemente para el Chelsea sea un partido en la semifinal más importante que para el City. No nos engañemos. Claro. Eh, eso es verdad, aunque los dos están en, en semifinales de, de Liga de Campeones. Pero es verdad que el Chelsea ha ganado muchas menos de estas copas en los últimos años que, que el City, que además, como digo, tiene una final... este este próximo fin de semana. Al sí. final, eh, eh, la final va a ser entre el City y el Leicester, Lester Leicester que llega también, y que fíjate qué final de temporada tiene el equipo de Brendan Rodgers. ¿Puede ganar la Copa e ir a la Champions o puede quedar segundo en Copa y quedarse fuera de la Champions? Porque eh, se ha ido complicando, ha ido perdiendo la ventaja que parecía hace no tanto tiempo bastante apreciable, y ahora está ahí, 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 al pie de los caballos y los caballos que vienen detrás son el Chelsea, son el Liverpool, son el West Ham, es decir, que no tiene no lo tiene fácil tampoco, ¿eh? Ha recuperado a James Madison, que me parece una buena noticia, a ver si consigue volver a un, a, a un nivel bueno, pero el Leicester se juega en dos meses, no, en dos meses no, en un mes, muchísimo, sí. muchísimo.
2: Sí, 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 fíjate que el Leicester, que por cierto le ganó al Southampton, que también está haciendo una gran temporada, le ganó 1-0 eh, con el gol de Nacho, pero el, el Leicester estaba pensando que se va a jugar la final de la FA Cup contra el Chelsea, es verdad que el Chelsea es favorito y más como está el Chelsea, que la semana que viene hablaremos más en profundidad del Chelsea, ¿no? pero viene de menos a más. El Leicester es el equipo más anti-Superliga más anti europea que hay ahora mismo. O sea, un equipo que hace unos años ganó una Premier milagrosa y desde entonces casi se ha mantenido entre los grandes. Y ahora mismo es verdad que pegó un, un pequeño patinazo que puede pagar mucho contra el West Ham hace poco, eh, pero está ahí, o sea, está para entrar en Champions y, y, y en una final de Copa, que la final de Copa en Inglaterra de la FA Cup es una cosa muy importante. Ah, hey. Es la competición más antigua, es, hay, hay mucho amor por esta competición, Final en Wembley, con todo lo que... y además final en Wembley con 20.000 espectadores, ¿no?
3: Sí, sí que va a ser también interesante. Eh, y como dices, Leicester es claramente la historia que mata eh, o que quiere matar a la Superliga, ¿no? Eh, es mm. eh, en lo antagónico a lo que quieren eh, los dirigentes de la Superliga, que eso no pueda pasar. Eh, mm. Es básicamente, yo creo que el arquetipo de, de historia... Que se quiere evitar, que venga de repente uno que un día haga un buen equipo, un buen año y que me quite a mí el puesto. Eso es lo que, lo que nadie quiere.
2: Sí, Entonces... me estoy imaginando a, a algunos analistas que ven poco fuera de, de España eh, en una eliminatoria Real Madrid o Barça contra el Leicester y pensando ¿qué hace el Madrid? El Barça jugando contra el Leicester, por favor, que juegue contra el Arsenal, mirando está el Arsenal y mirando está el Leicester. Pero claro, los nombres son los nombres y, y incluso los presupuestos son los presupuestos.
3: Es lo que hay, sí. Es lo que tenemos hoy en, hoy en día. Por cierto, Alex Ferguson también se ha declarado contrario a, sí. a la Superliga.
2: Sí, sí, sí. hombre. Y, y Boris Johnson, y Macron, y en fin. Todos, bueno, en fin, todos. no vamos a volver otra vez a lo mismo. ¿Qué? Dime, a no, dime, digo
0: Mario. Que, no, que digo que es que jugadores históricos, prensa inglesa, en Inglaterra todo el mundo está en contra. Yo no entiendo, sí. entonces, ¿por qué han firmado los clubes?
2: Ah, porque los clubes son porque de, son de dueños, los dueños que no están en Inglaterra. <risa> están en sus despachos en Wall Street o en sus mansiones en, en el Golfo. Y, en por fin, cierto, bueno, hay, a... hay una norma en
3: Inglaterra, sí. eh, una ley, que dice que los propietarios de empresas en Inglaterra pueden ser obligados a vender y a irse, eh, a dejar la propiedad de esas empresas, si... Sí, el gobierno decide que están actuando en contra de los intereses del país o sea que uh -huh. esto eh, estamos hablando de casos súper extremos obviamente de hipótesis eh, pero bueno, eh, ahí está esa salvaguarda que tiene el sistema legal inglés o británico bueno, pues, en este caso
2: hombre, contra el imperio hemos topado cuidado, ¿eh? esto es fútbol pero no es tan poderoso quizás bueno, lo veremos, Bueno, vamos a hablar un poco de Italia ¿ponemos música italiana o qué?
1: me hace sentir un poeta, anzi di più un profeta, que annuncia al
4: mundo l'inizio de una nuova era l'inizio
2: de una nuova era Bueno Mario, pues nos tres a Giovannotti, que bueno, siempre, para lo que traes aquí la verdad es que bueno, no está mal, no está mal
0: anoté bueno, grandes canciones ¿eh? y además está del inicio de una nueva era, estamos hoy esta semana ante el inicio de una nueva era con los grandes del fútbol europeo grande su liga, con los italianos Juve, Milan Inter mostrándose aunque es verdad que de los grandes ha sido la única, la, la Juve ha sido el único que ha hecho un comunicado oficial y sacando cosas porque el resto de momento, Milan e Inter tampoco se han pronunciado de forma tan clara, tan parcial como nos vio con
2: Bueno, pues sí vamos a ver, Ese Inter, Milan y Juve, uy, ¿cómo quedaría la...? Oye, el Atalanta podría ganar la Liga en, en Italia Hombre este... Hombre, 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 de todos modos, claro, si juegan como jugaron contra la Juve, porque este fin de semana le han ganado a, a la Juve 1-0 en, en ese partido, claro que ya no es un partido por ganar en el Scudetto, es un partido por entrar en Champions.
0: A ver, eh, hemos visto en este Atalanta-Juve cosas que a mí me llaman mucho la atención, y es cómo es posible que un club con la grandeza de la Juve tenga una grandísima plantilla, no está Cristiano Ronaldo, uh -huh. con jugadores que estén a tan bajo nivel, bueno, eso puede pasar en una temporada, ¿no? Es, es, es explicable. Pero que... La, la Atalanta sea el equipo que, haciendo los cambios, cambie el partido, es eh, notorio, ¿no? Es de verdad que llama mucho la atención, porque entran Malinowski Ilshitz y y al final domina el partido. Al final fue un partido bastante bloqueado, un partido en el que pudo pasar un poco de todo y que se resuelve con un tiro de Malinowski que nos gusta mucho desde fuera del área desviado y, y poco Creo más. Pero es
2: Un partido poco Atalanta, ¿no? Eh, sí, un poco de ida y vuelta, sí, muy, muy cerrado.
0: Bueno, esto descubre que incluso la Atalanta, sin uh, sin ser la Atalanta, se lleva partidos. O sea, que eso que se lleva Gasperini, ¿no? Y, y, y eso lo que está confirmando que tiene una mentalidad ya de equipo grande. Que equipos que se pueden quedar o que se pueden ir, o, o sea, partidos que, que están ahí en, en el alambre, al final pueden acabar eh, ganándolos. Y, y, y dice mucho de, de, de esa mentalidad que han, que han conseguido y dice mucho o muy poco de, de jugadores de la Juve que de verdad que están en, un, en una mala forma, porque eh, Pablo Díbala, bueno, ya, ya lo sabemos, pero sin estar Cristiano Ronaldo esperábamos que, que, que hiciese algo, ¿no? que se llevase un poco el equipo a las espaldas, que esperábamos más de Morata, que la segunda parte de la temporada ha bajado muchísimo su rendimiento y de hecho no, no acaba de, de encontrar el gol, entra Arthur y hace un partido horrendo... Bueno, te dice que, con lo de siempre, los mejores son cuadrado y quiesa en esta Juve. Mm. Y claro, con que tus dos pilares del campo sean los dos extremos,
2: pues oye, eh, o, o carrileros más bien. O
0: carrileros, sí. Eh, sí. En fin, eh, la Juve ahora tiene que gestionar, pues eso, eh, intentar quedarse entre los cuatro primeros y lo está haciendo pues un poco de, con un pirlo que, que gestiona un poco la plantilla pues a modo suyo. Ya llevamos diciendo que en teoría va a seguir, o sea, lo de Atalanta se... Puede permitir, entre comillas, pero como haya otro paso en falso contra un equipo más de abajo y, y no sea tan, digamos, eh, que sea otro desastre, puede caer y, y entrar alguien de forma interina. O Allegri, que ya dijimos que tuvo una reunión con uh, Allegri, Allegri con Agnelli, para que lo mismo entrara en los últimos partidos, a ver qué pasa.
2: Uy, bueno, vamos a ver, vamos a ver, de todos modos, Mario, ayer, esto de la Juve, después del partido del de Atalanta, este domingo, a eso de las nueve y media de la noche, era un equipo que estaba empatado por la, por la cuarta plaza, con el Napoli, porque el Napoli le estaba ganando al Inter, luego el Inter casi que le ha hecho un favor a la Juve empatando.
0: Bueno, un Inter que ya tiene cerrado el escudeto un Inter que jugó con los titulares y que demostró de nuevo Conte que... Si tiene a gente que juega al fútbol sin tener que jugar demasiado, acaba sacando el partido. Eriksen hizo un partidazo, no más allá del gol. ya Le ha recuperado totalmente. Tiene dos palos el Inter. Y es Está verdad que el Napoli,
5: Eriksen,
0: ¿eh? sí, eh, eh, tal cual. ¿eh? Eriksen fue, además, muy, muy querido ahora mismo por los oficios del Inter. Y se espera que para la Champions del año que viene pueda ser muy importante. y, para y no el Champions
2: pero, o para lo que sea, ¿no?
0: Bueno, claro. Es que estamos con esto... Okay. <risa> sí. bueno, pero vamos, que para, para a nivel europeo, lo que sea, tiene que aprovecharle mucho más Conte. No, iba a decir que, de, que del Napoli, Gatuso, que ya sabemos que no va a seguir en el Napoli en la próxima temporada, porque no no ha llegado a ese acuerdo con, con el presidente y que además es que en un, en, una, en un lío tremendo que hay en Nápoles porque hay silencio de prensa después de los partidos, no habla nadie, están ahí como muy herméticos y, y, y sin sin hacer nada eh, pues, y sin estar o si me bueno pues al final oye se aprovechan de Jandanovic que no está demasiado bien, otra cosa que, que, que hay que hablar, no yo creo que el Inter tiene que buscar ya el sustituto de Jandanovic Sí. A ver si es muso de Udinese. Y no, y el Napoli con jugadores que, como Insigne, que ha hecho una grandísima temporada, con gente como y que cuando está bien, eh, siempre queda el qué hubiese podido pasar en esta temporada si, si Gatuso hubiese podido tener a todas sus piezas. Bueno, yo creo que el Napoli es un equipo para estar en Champions. Lo que pasa es que, claro, eh, Juve, Atalanta y Napoli se tienen que jugar dos puestos para tres. Y con Gatuso ya fuera de todo, ya... No sabemos dónde va a ir el año que viene, si a Roma, a Florencia o dónde puede caer, pues es complicado entender. Pero va a estar bonito, va a estar bonito con este Napoli que, ofensivamente, hay, hay, hay veces que juega muy bien al fútbol ¿eh? y hace combinaciones muy bonitas.
2: Sí, le falta un poco de regularidad, seguramente. Bueno, un poco no. atrás, y atrás.
4: Mucho. Y, y, y y atrás
2: Sí, sí, también ha tenido lesiones, bueno, vamos a ver. Eh, bueno, y, y de todos modos, ahora mismo la, la, la reina de la fiesta es, eh, es el Inter y yo no sé si ya Conte empieza, a, no sé si a tranquilizarse <ríe> o a, a reconciliarse un poco con todo el mundo, ¿no? con el fútbol, con la afición, con, con el vestuario, con la prensa, con todo el mundo. Sí,
0: es curioso, sobre todo con la prensa, se ve la cara mucho más amable de Antonio Conte, ¿no? Se ve, bueno como él dice que tiene que agradecer siempre a los jugadores porque en el contexto de que están viviendo de que tienen un, un bonus y aún así han salido a, a darlo todo contra el Napoli, que aún así han intentado no cometer ningún error que tuvieron ocasiones para ganar y todo eso y le decían, bueno, es que seguramente eso es porque te conocemos, Antonio y tú eres un martillo pilón, ¿no? Tú eres de los que a las 7 de la mañana llamamos a los jugadores y hasta las 9 de la noche y cuando le decían esto conté contestaba sí
4: su, su su questo su questo siamo no, no, abbiamo lavorato bene diciamo che il martello pneumatico è entrato mis nel, nel cervello dei miei calciatori
2: perché ripeto li vedo sempre ben, li vedo sul pezzo capiscono l'importanza del momento capiscono eh, l'importanza di non concedere tra
4: virgolette eh, speranze no a chi Aquí dice,
0: claro, eh, nos lo hemos preparado muy bien. Eso de ser un martillo pilón, los jugadores ya lo saben que soy así. O sea que, obviamente, lo ah, le gusta Hay decir, buen rollo, decir, ¿no? ¿eh? Hay
2: buen rollo. Me gusta decir, yo
0: tengo que estar aquí dándole las matracas todos los días, pero lo han entendido, porque ya saben que de muy buena soy muy bueno, pero como soy muy malo dando la matraca...
2: Y, Hombre.
0: y eso lo entiende mucho y dice que, claro, que, que, que el Inter no se esperaba llegar a estos últimos partidos con un colchón tan grande y si ha sido, ha sido gracias a a ese trabajo mental que han hecho.
2: Pues sí, hombre. luego cuando vengan malas dadas que se lo pregunten a los del Chelsea, ¿eh?
0: Cuidadito. Y es claro. es que el... luego
2: explota, pero mientras funciona, claro, bueno... Sí. Pues... sí, sí, si funciona son muy felices porque son muy buenos, pero si no habrá problemas. Bueno,
0: pues y nada, esta cierto. semana... El, eh, el tema del Inter, que ya va mirando cuando... Ahora tiene nueve puntos sobre el Milan, porque ellos empataron, el Milan volvió a ganar en San Siro después de hace muchísimo tiempo, sin Ibra, pero con Ante Rebic, que está bastante bien. Y, claro, se empieza a mirar si el Inter va a poder eh, grabar, va a celebrar el Scudetto con público, porque en Italia ya hay, plan, hay, un, hay un plan para que, para que vuelvan los aficionados a los estadios. Y si se espera que después del 1 de mayo empezamos a ver eh, los primeros aficionados de nuevo en, en, en los campos. Mil personas empezaríamos poco a poco, se irían incrementando hasta esperar que la Eurocopa, eso ya se sabe, se va a llevar el 20% del aforo del Olímpico de Roma, pero también, bueno, poquito a poco va a ir entrando gente en Italia y se espera eso, que sea en dos semanas. Así que algunos aficionados, muy pocos, pero algunos van a poder celebrar el descubrimiento del Inter en San Siro.
2: Bueno, pues ojalá, eh, ojalá cuantos más mejor, siempre con toda seguridad, o sea, que, que, que sea una consecuencia y no, y no forzar nada, por supuesto, pero que poco a poco veamos la luz y a ver la Eurocopa como, como sale, ¿eh? con toda esta movida y con toda la pandemia, y madre mía, qué tiempos locos estamos viviendo, si nos lo dicen hace un año, no, no hay quien se crea todo esto pero bueno es lo que tenemos en fin oye que está por aquí ya el profesor eh, víctor gómez que ha traído su, su curso de historia futbolística 2020-2021 y fijaos que estamos hablando de una nueva competición y él ha venido a contarnos de una vieja competición han pasado casi 120 años de esta primera de esta primera copa en españa la copa de la coronación
5: en los últimos días hemos asistido a las dos finales de Copa del Rey más próximas en el tiempo, solamente 15 días de una a otra, debido a la pandemia de la COVID-19. Pero en el próximo año, 2022, se cumplirán 120 años del trofeo germen de la actual Copa del Rey, un torneo que tuvo varios nombres y que todavía hoy da mucho de qué hablar sobre su campeón. Era el año 1902 y en el mes de mayo se celebró en Madrid, exactamente en, la, en el Hipódromo de la Castellana, un torneo denominado oficialmente Concurso de Madrid de la Asociación de Fútbol. Popularmente, en cambio, se la denominó como Copa de la Coronación, dado que ese era su fin, celebrar el cumpleaños y la coronación como Rey de España de Alfonso XIII. Como no existía aún la Real Federación Española de Fútbol, no existían los torneos nacionales y esta fue la primera competición futbolística a nivel nacional celebrada en España. Pero ¿qué equipos compitieron? Pues de la capital se presentaron el Madrid Fútbol Club y el New Fútbol Club, un equipo que pronto desaparecería y eh, de la Ciudad Condal llegarían el Club Español de Fútbol y el Fútbol Club Barcelona y también de Bilbao un club denominado el Vizcaya que era un combinado del Athletic Club y de otro club de la ciudad, el Bilbao Football Club. Todos los encuentros se disputaron a partido único en el, en el Hipódromo de la Castellana. Los cuartos de final se los llevó el Vizcaya con un contundente 5-1 sobre el Español, mientras que las semifinales se cerraron con un 3-1 del Barcelona sobre el Madrid Football Club y una goleada de 8-1 del Vizcaya sobre el New Football Club. Un dato curioso es que se creó un trofeo, digámoslo así, de, co de consolación, la Copa Gran Peña, para determinar al subcampeón. El Barcelona y el New Football renunciaron y se la llevaría el Madrid Fútbol Club por un 3-2 a, por un 3 a 2 sobre el español. La final se jugó el 15 de mayo de 1902 con la presencia del todavía príncipe Alfonso XIII, ya que no sería proclamado rey de España hasta dos días después. El partido acabó con un 2-1 a a favor de los vizcaínos gracias a los goles del francés Cáceps y de Astorquia, mientras que el Barcelona acortaría distancias gracias al gol de Parsons. Aunque en la actualidad el primer trofeo de Copa del Rey sigue con la fecha oficial de 1903, este es su más inmediato precedente y el Athletic Club sigue manteniendo que es un título que les corresponde, dado que fueron sus jugadores quienes disputaron la final. Nuevamente, en este caso la política y la realeza siguen manteniendo sus lazos históricos con el fútbol. Al año que viene celebraremos los 120 años de aquella Copa de la Coronación.
2: Pues sí, estamos ahora viviendo la historia que nos viene y hay que recordar la historia que, que tenemos por detrás. Por supuesto, bueno chicos, que no sé, arrearos los machos porque tenemos una semana calentita. Hay liga en todos lados, eh, menos en Francia, que hay copa, pero en el resto tenemos ligas y bueno, tenemos marejada que yo no sé si va a calmarse, si va a arreciar y si esto va a estallar del todo, pero tenemos una guerra que vamos a vivir en los próximos meses, así que nada, no sé, cuidaos mucho y disfrutad por si acaso. No vaya a ser, ¿no? No vaya a ser que esto se acabe, no sé, <ríe> que haya un, un lockout, vete tú a saber.
0: En fin, yo lo que quiero es que al menos eh, pregunten a los aficionados a ver qué pase y, y de ahí ah. a ver qué, qué sale en común. Pero al menos que se tengan los aficionados en cuenta que están, yo creo, la mayoría bastante cabreados.
2: Sí, bastante. Y sobre todo fuera de España. En fin, bueno, cuidaos mucho. Adiós, un abrazo.
0: Abrazo.
3: Adiós.
2: Pues sí, nos vamos, nos vamos. Hasta la próxima semana que, oye, haya guerra o no haya guerra, estaremos aquí en este lado de la trinchera, en la de los observadores y nada más. Así que disfruten de esta semana, que hay fútbol, hay mucho fútbol por toda Europa, fútbol nacional, no fútbol europeo, no fútbol internacional. Así que pásanlo bien, disfruten del fútbol, disfruten de lo que queda de esta bonita primavera y nos vemos la semana que viene. Adiós.
5: Le genti
3: che passeranno, o velo ciao, ve la ciao, ve la ciao, 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 e le genti che passeranno o mi diranno che fai il fiore.